0: Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, was hat denn das Impfthema, was hat Corona denn mit Finanzen zu tun? Eine ganze Menge. Aber darüber hinaus ist das wichtigste Gut, das wir haben, unsere freiheitliche Ordnung, unsere Demokratie und natürlich die körperliche Unversehrtheit. Wenn man sich die Puzzleteile anschaut und sich das große Gesamtbild ansieht, muss man doch bemerken, dass hier was aus den Fugen geraten ist. Dass wir mittendrin in dieser Zeitenwende sind, in diesem Paradigmenwechsel, den ich ja in meinem aktuellen Bestseller adressiert habe. Lest euch das Kapitel 2 durch und das ist, wie gesagt, die perfekte Anleitung, wohin die Reise geht. Und ich mache das hier komplett ohne Not. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, objektiv über die aktuellen Zustände zu berichten und natürlich auch zu warnen, wo ich Gefahren sehe. Ein jeder kann frei entscheiden, Lässt er sich impfen oder nicht? Auch das gehört in eine gelebte Demokratie. Wie ihr wisst, versuche ich einfach, den Diskurs, die Debattenkultur auf meinem Kanal aufrecht zu erhalten, die längst schon da draußen verloren gegangen ist. Aus dem Grund lade ich immer auch kritische Zeitgeister ein. Zuletzt natürlich zum Beispiel Andreas Beck, der im Gegensatz zu mir negativ zu Bitcoin steht. Meine Intention ist einfach, dass wir objektiv uns die Sachlage anschauen. Ich finde es wichtig, dass man jetzt aufrecht dasteht, Und versucht, die Daten und Fakten zu deuten und davor zu warnen, wenn sich etwas in die falsche Richtung bewegt. Und meiner Ansicht nach bewegt sich in den letzten Wochen, Monaten massiv etwas in die falsche Richtung. Ja, die Rufe werden lauter, die Einschläge kommen näher und die Repressalien werden immer heftiger gegen diejenigen, die sich nicht impfen lassen, beziehungsweise die Propaganda bezüglich der Impfpflicht wird weiter massiv ausgeweitet. Es scheint so, als ob jetzt die Masken fallen. Unverhohlen wird über eine eventuelle Impfpflicht gesprochen, von allen Seiten und das auch noch weltweit. Schritt für Schritt wird die Impfpflicht uns angedient, und zwar unter Ignoranz von wissenschaftlichen Daten, vor allem auch bei den Kleinsten, bei den Kindern. Und man gibt sich überhaupt keine Mühe mehr, irgendwie in Anschein zu erwecken, dass hier alles noch demokratisch abläuft. Nein, weltweit nimmt der Druck massiv zu. Schauen wir uns Frankreich und Griechenland an, wo das Gesundheitspersonal jetzt eine Impfpflicht hat. Obwohl hunderttausende Menschen dagegen demonstriert haben, hat die Regierung in Frankreich die Impfpflicht durch das Parlament Gejagt. Wer sich nicht impfen lässt in Zukunft in Frankreich, der muss unbezahlten Urlaub nehmen, beziehungsweise läuft sogar Gefahr, seinen Job, seine Existenz zu verlieren. Das sind neue, drastische Maßnahmen. Momentan nur fürs Gesundheitspersonal. Da kann man vielleicht noch sagen und abwägen, ja, passt und so. Ne? Aber wer weiß, irgendwann vielleicht dann auch für alle. Dann werden es irgendwann Lehrer sein, Beamte, diejenigen, die draußen arbeiten, im Supermarkt, die mit anderen Menschen in Kontakt sind und irgendwann sind es eben Auch in Israel oder in den USA wird ein Gang hochgeschalten, was die Polemik angeht und der Druck auf diejenigen, die jetzt nicht geimpft sind. Aber auch natürlich bei uns in Deutschland haben wir jetzt in den letzten Tagen gesehen, wie sich der Wind gedreht hat und wie auf einmal alle in ein Horn pusten. Nämlich hier zum Beispiel mein Ministerpräsident, also nicht meiner, aber von meinem Bundesland, der grünen Politiker Winfried Kretschmann hat ganz klar und unverhohlen gesagt, so, auch eine Impfpflicht sei nicht mehr auszuschließen. Und das, obwohl er noch vor einigen Monaten was ganz anderes gesagt hat, das sieht man nämlich hier in diesem Bericht auch aus der, aus der Stuttgarter Zeitung. Ne? Er ist gegen eine Impfpflicht und mehr für die Überzeugungsarbeit. Und jetzt sagt er, na, ich kann es nicht mehr ausschließen, kann passieren. Darauf folgte dann der saarländische Ministerpräsident Hans, der dann auch gesagt hat, ha, Impfpflicht gar nicht so schlecht Und natürlich das politische Schwergewicht Helge Braun, seines Zeichens Kanzleramtschef, der das Gleiche von sich gegeben hat. Ja, und den Ungeimpften wird das Leben jetzt immer schwerer gemacht. Es ist wirklich eine perfide Strategie, die Impfpflicht durch die Hintertür sozusagen einzubringen, durchzudrücken. Da werden dann, ja... Maßnahmen ergerannt Motto, ihr habt da nicht alle Freiheiten, wie der Rest vom Fest, diejenigen, die geimpft sind, werden in Zukunft mehr Freiheiten haben wie ihr. Ne? In Urlaub gehen, ins Restaurant gehen, ins Kaffee gehen, am öffentlichen Leben teilhaben, kulturelle Teilhabe, soziale Teilhabe, hier Konzerte zum Beispiel, da dürft ihr auch nicht mehr besuchen. Apropos Konzerte, da gab es ja das berühmte Video von Nena, aber auch von Helge Schneider. Ne? Während Nena eine Schwurblerin ist, ist Helge Schneider natürlich erstmal nur ein kritischer Zeitgeist, weil der einfach zu weit links steht, ja? Aber nichtsdestotrotz, er hat genauso Kritik an den aktuellen Maßnahmen geäußert wie Nena. Ja, und Helge Braun, wie gesagt, Kanzleramtchef, hat gesagt, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Und damit treibt man natürlich aktiv die Spaltung der Menschen weiter voran. Es wird eine Zweiklassengesellschaft forciert. Und für mich hat es einen gefährlichen Beigeschmack. Wenn man in die Geschichte zurückschaut Deutschlands, da hatten wir schon öfters mal leider so einen Fall, dass es, die einen gab und dann die anderen. Und wir sehen ganz klar, one law for them, another law for us, was der Engländer so gerne sagt. Nämlich ein Gesetz für uns, ein anderes Gesetz für die. Schauen wir uns an hier, Frau Merkel im Überflutungsgebiet im Ahrtal mit ähm, Frau Dreier Hand in Hand und dann hat keiner eine Maske auf oder nur die wenigsten, keinen Abstand, ähm, alle geimpft. Ja, wäre schön und gut, aber selbst wenn sie geimpft sind, können sie trotzdem die Krankheit übermitteln. So wurde es uns ja in den letzten Wochen, Monaten eingehämmert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bei uns gibt es dann Auflösungen. Da werden dann Konzerte, Veranstaltungen, Kindergeburtstage aufgelöst. Aber hier ist man Arm in Arm und sowas auch beim G7-Treffen. Und so ist es immer und immer wieder. Ja, und dann natürlich auch Herr Seehofer, das Gleiche. Er hat noch vor einem Jahr gesagt, dass er Sonderrechte für Geimpfte ablehnt. Und jetzt sagt er genau das Gegenteil. Er schlägt mehr Freiheiten für Geimpfte vor. In der Schweiz genau das gleiche, also jetzt in die gleiche Richtung. Gefährliche Entwicklung. Das sollen dann das Pflegepersonal, welches nicht geimpft ist, sollen ein Zeichen tragen. Puh, als Deutsch läuft es einem eiskalt den Rücken runter, ne? Ist doch nur ein Zeichen. Ist doch nur ein Stern. Also es ist, klar, ich weiß, dieser Vergleich wird jetzt gleich wieder angeprangert und man wird in irgendeine Schublade gesteckt. Aber liebe Leute, es ist unsere demokratische Pflicht, auf diese Sachen hinzuweisen. Dass wir uns hier gerade wirklich in eine totalitäre ähm, Entwicklung begeben oder ja Richtung bewegen. Und nochmal, wir müssen aufpassen, dass dieses Virus nicht, wie in diesem Comic aufgezeigt, in eine totalitäre Gesellschaft uns bringt und mutiert. Auch in Israel hat der neue Premierminister einen Gang höher geschaltet und hat in einer Fernsehansprache ganz klar gegen die Ungeimpften Politik gemacht und ja, Druck ausgeübt. Er hat gesagt, diese eine Million, die sich nicht impfen lassen aus religiösen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen, die gefährden die Freiheiten der anderen acht Millionen. Und die müssen in Zukunft ihre Tests selber zahlen und so weiter und so fort. Also richtig Polemik gegen eine Minderheit. Wenn ich in Zukunft dann die Tests selber zahlen muss, weil ich ungeimpft bin, weil ich keine Risikogruppe bin, weil ich keinen Sinn darin sehe, weil ich religiöse, ähm, ja, Vorbehalte habe, was es auch immer geben sollte, das sollte man auch respektieren in einer Demokratie. Und es gibt auch die körperliche Unversehrtheit und so weiter. Frage ist dann natürlich, muss ich dann weiterhin auch Krankenkassengebühren zahlen für meinen Nachbarn, der raucht, obwohl wir alle wissen, Rauchen ist schädlich? Oder muss ich weiterhin ins Rentensystem einbezahlen, wenn ich weiß, es ist ein Schneeballsystem und wir haben ein demografisches Problem? Oder muss ich Rente weiterhin bezahlen oder Sozialabgaben bezahlen für den Langzeitarbeitslosen, der gar keinen Bock hat zu arbeiten? Oder für irgendwelche Clanmitglieder, die den Sozialstaat ausnehmen? Also... Wo ist die Grenze? Israel hat noch, wie gesagt, auch noch was anderes in petto. Jetzt wird sogar die Quarantäne in einem Art digitalen Überwachungsstaat mit GPS und SMS überwacht. Ja, da geht die Reise hin. Komplette Überwachung. Ein schöner, feiner Nebeneffekt, der den Regierungen hier gerade angeboten wird. Es ist wie, wenn man im Schlaraffenland sitzt oder liegt und da kommen vom Himmel die gebratenen Hähnchen und der Pudding vorbei. Und da muss der Politiker einfach zugreifen. Und wie Snowden gesagt hat, man wird... Die Maßnahmen niemals zurückdrehen. Und genau da geht es dahin. Wir haben jetzt nochmal eine epidemische Notlage länger bekommen. Warum? Damit man weiter natürlich den neuen Impfstoff, der nur unter einer Notzulassung äh, lebt, weiter verabreichen kann, weil die Politik Gefallen gefunden hat am Durchregieren und zwar weltweit, weil jetzt kann man Geld raushauen, kann Steuern erhöhen und hat immer eine schöne Ausrede parat. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, vor der möchte ich warnen. Unsere Demokratie, unsere freiheitliche Ordnung steht tatsächlich momentan mit dem Rücken an der Wand und am Pranger. Und wir sehen es einfach, dass jetzt Freiheiten an Bedingungen geknüpft wird. Wenn du dich impfen lässt, dann darfst du ins Restaurant, dann darfst du in Urlaub, dann darfst du nach Mallorca fliegen, dann darfst du das und das und das machen. Und es wird immer weiter gemacht werden. Wer weiß, vielleicht darf man irgendwann nur noch als Kind in die Schule, wenn man geimpft ist. Eine Trennung der Menschen wird weiter forciert. Die Zweiklassengesellschaft wird etabliert und das muss unterbunden werden. Das darf nicht sein. Man darf die Menschen nicht spalten. Man darf die Familie, die Menschen, die Gesellschaft nicht so spalten. Die Frage, die sich natürlich ergibt, ist, was passiert hier gerade? Was ist hier los? Erkennt niemand, was hier gerade in die falsche Richtung läuft. Wird es alles so hingenommen? Wieso regt sich keiner auf in Deutschland? Und warum ist man so scharf, alle durchzuimpfen? Cui bono, wem dient es? In mir breitet sich ein schlechtes Bauchgefühl aus dem Unwohlsein. Und deswegen auch dieses Video, um einfach zu alarmieren, um euch das ganze Puzzle zu zeigen, um euch die Daten und Fakten zu geben. Also schaut das Video bitte bis zum Ende an und teilt es dann auch kräftig mit Freunden und Bekannten. Und wie gesagt, lasst ein Abo da, damit der Kanal weiter natürlich ähm, ja vorankommt, dass wir viele Menschen erreichen YouTube drosselt gerade ganz klar, sehe ich, um 90% sind die Abozahlen gesunken und deswegen müsst ihr mich unterstützen, wenn ihr, wie gesagt, den Content, den ich hier produziere, für euch unterstützenswert findet. Dafür schon mal meinen herzlichsten Dank und denkt dran. Kammer. Es kommt alles zurück im Leben. Und nochmal, ich bin nicht generell gegen das Impfen. Jeder kann sich in einer freiheitlichen Gesellschaft impfen lassen. Wenn ihr sagt, hey, ich will mich gegen Corona impfen lassen. Ich finde es, wenn ihr eine Risikogruppe seid, wenn ihr ähm, Alt seid, wenn ihr äh, Vorschädigungen habt, Erkrankungen habt, lasst euch gerne impfen. Aber natürlich mit dem Wissen, dass es ein nicht erprobter neuer Impfstoff ist. Mit eventuellen Nebenwirkungen. Ne? Also das Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt schon mehr Nebenwirkungen verzeichnet wie bei vielen anderen Impfstoffen. Das muss man einfach auch kommunizieren, das gehört dazu. Wir müssen einmal zurückschauen. Vor einem Jahr gab es noch gar keinen Impfstoff. Ne? Da wurde dann von der Politik nur gesagt, ja, wir warten alle auf den Impfstoff und jetzt lasst euch endlich impfen. Da wurde schon sozusagen ein Nachfragedruck erzeugt und alles sind dann hingerannt, jupi, ich lasse mich impfen, da bin ich wieder frei. Damals war das Narrativ, wenn ihr euch impfen lasst, der Impfstoff schützt euch vor Corona. <lacht> Puste gucken, dem ist gar nicht mehr so. Jetzt ist es Narrativ, ja, okay, vor Corona schützt es nicht, aber es wird keine schweren Verläufe geben. Also habt ihr gesehen, was da passiert ist? Und keiner hinterfragt das alles. Und jetzt kommt dabei heraus, oh, die gegen Corona geimpft sind, können weiterhin Corona bekommen, sind weiterhin ansteckend und trotzdem können sie ins Krankenhaus kommen. Und die Verläufe können doch schwer sein. Wenn man aber schaut in die Statistiken, dass der Corona-Verlauf bei vielen sehr, sehr mild ist und die Sterberate bei 0,15 Prozent ist. Und ich muss den Vergleich mit der Grippe bringen. Es ist niedriger wie bei einer schweren Grippe. Da sind es 0,16 Prozent. Und wir keine Übersterblichkeit gesehen haben. Und diejenigen, die sterben, im Schnitt in Deutschland 85 Jahre alt sind, dann muss man doch die Frage stellen dürfen, macht es dann überhaupt Sinn, sich impfen zu lassen? Vor allem, warum forciert man so die Impfung von Kindern, die nachweislich weder die Superspreader sind, noch schwere Verläufe haben? Also, nach die Galiköre Trapsen, da steckt was anderes dahinter. Und das lädt natürlich dazu ein, Verschwörungstheorien sozusagen generieren zu lassen oder hochleben zu lassen. Was geht vor? Komm doch mal einfach raus mit der Wahrheit. Was ist die wahre Intention? Fakt ist einfach, 99% derjenigen, die Corona bekommen, überleben es. Ja, sie überleben es. Und zwar egal, in welcher Altersgruppe. Wenn du zwischen 30 und 50 bist, ist die Sterberate bei 0,000. Also, da gewinnst du eher im Lotto. Und Fakt ist, ja, es ist hart, aber wir alle werden sterben müssen. Jeden Tag sterben da draußen Menschen. Ich habe in meinem Buch aktuell einer lieben Freundin gewidmet, die mit 40 Jahren und zwei kleinen Kindern an Krebs gestorben ist. Oder hier, meine Tante, Krankenhauskeime. Mit 64 Jahren wegen einer Routine-OP am Bein kam sie ins Krankenhaus, kam aber nie wieder raus. Es sollen jährlich zwischen fünfzig und 100.000 Menschen in den Krankenhäusern am Krankenhauskeim sterben. Deswegen haben wir noch keinen Lockdown gesehen. Wurde was geändert? Nein. Also wieso diese unsägliche Panikmache jeden Tag mit den Inzidenzzahlen? Vor allem die Inzidenzzahlen, wo wir jetzt alle wissen, die Inzidenzzahlen können als Grundlage für die Maßnahmen der Politik nicht herangezogen werden. Wo wir gesagt haben, wir müssen auf die Hospitalisierungen schauen. Und da sehen wir doch, dass die Hospitalisierungen immer weniger werden. Vor allem auch bei Delta. Delta ist zwar ansteckender. Die Symptome sind aber eher ein bisschen Halskratzen und ein bisschen Schnupfen oder so. ne? Aber wir sehen viel weniger Hospitalisierung, wir sehen viel weniger Tote. Schauen wir nach England, da geht es so rapide nach unten. Delta ist vielleicht ansteckender wie eine Grippe, aber weniger gefährlich. Das ist Fakt. Und vielleicht haben wir tatsächlich 200.000 Fälle pro Tag dann irgendwann. Aber wenn davon 199.999 nur ein leichtes Halskratzen haben oder gar nicht spüren, lohnt es sich dann, Freiheitsrechte uns zu entziehen, Kinder nicht in die Schule zu lassen, uns durchzuimpfen mit immer neuen Impfstoffen, die nicht ausgegoren sind. Also wieso die Panikmache, wieso die Angstmache, wieso wird, wird die Gesellschaft gespalten? Es ist mir schon klar, dass ein gespaltenes Volk, das Angst voreinander hat, sich nicht zusammenrottet und die Regierung stürzt. Aber wir sehen einfach, wie Kritiker stigmatisiert werden, diffamiert werden, geframed werden, wie das Nudging vorangetrieben wird. Wir haben am Anfang gesehen, zu er- also jetzt sehen wir ja die, die die Vorgehensweise Nudging, das heißt ja, man will Anreize schaffen, man möchte die Menschen ein bisschen stupsen, dass sie sich dann doch irgendwie impfen lassen. Freier Eintritt in irgendeinen Freizeitpark oder es gibt eine Brezel umsonst oder einen 50 Euro Gutschein von Amazon. Das ist Nudging, ne? Leute sozusagen locken, lasst euch doch impfen. Dann aber jetzt die nächste Stufe, die Impfprivilegien. Jetzt dürft ihr reisen, ihr dürft mehr machen als die, die sich nicht impfen lassen. Ihr könnt wieder ins Restaurant gehen, ihr dürft wieder ins Bordell gehen. Ja, alle Anreize werden da gezogen, alle. Regist- werden da gezogen. Und dann die nächste Stufe, ja Impfpflicht, aber nur für sensible Bereiche, Gesundheitswesen, Lehrer und so weiter. Ja irgendwann ist es halt auch die Supermarktkassiererin oder der Mann am Kiosk auf der Straße oder wer auch immer. Und das nächste ist dann der Impfzwang, die Impfpflicht für alle. Also es ist eine Kaskade, die da aufgebaut wird. Aber ich möchte noch mal eins zeigen, was mich wirklich aufgeregt hat, ist nämlich diese Doppelmoral, in der wir leben und diese Heuchelei. Wir erinnern uns vor einigen Tagen war der Christopher Street Day. Eine bunte, fröhliche Parade von Menschen unterschiedlicher Sexualität. Ich habe in Köln gelebt, ich war öfters dabei, ich fand es immer großartig, tolle Menschen getroffen, liebe Menschen getroffen, Grüße auf jeden Fall an Dirk nach Köln, ja, also ein lieber schwuler Freund von mir. Alles gut, ja, kein Problem. Aber da waren dann 60, 70.000 Menschen ohne Abstand, ohne Masken, im wilden Getummel, ich will nicht wissen, was nach dem die noch passiert ist. Ja, Schwitzende Körper, Körperflüssigkeiten und so weiter. Ja, okay, das Bild kriege ich heute nicht mehr aus dem Kopf raus. Unabhängig davon... Da gab's keinen Aufschrei der Politik, ne. Dieser Moralapostel wie Saskia Esken, die, äh, SPT, äh, die dann gleich den Finger hebt, oder Karl Lauterbach, der in den letzten Wochen und Monaten jede Großveranstaltung als Super Spreader Event ausgerufen hat und mit erhobenen Finger moralisch uns gesagt hat, wie, dass wir bald alle sterben werden. Nichts, nada, niente. Was für ein Heuchler. Das muss doch den Leuten klar werden, die jetzt noch im Team Lauterbach sind. Ja? dass man da einfach mit zweierlei Maß misst. Das kann nicht sein. Da wird jedes Olympiafest, ja, also Olympia ist ja die traurigste Veranstaltung, die ich jemals gesehen habe. Da dürfen Menschen nicht feiern gehen in, in Japan oder Fußball-EM, ja. Vor leeren Stadien wird gespielt. Den Menschen wird der Spaßfaktor genommen. Aber man muss ja Bodenspiele irgendwie aufrechterhalten. Und dann in Ungarn, 80.000 Menschen im Stadion. Uh, da wird jetzt äh, explodieren. Nichts ist passiert. London genau das gleiche. Wembley Stadion. Da wurde noch gesagt, unverantwortlich, dass da also 60.000 Menschen eng an eng, ähm, feiern und, und, und Party machen und ihrem, ähm, Club zu, oder ihrer Mannschaft zujubeln. Und auf einmal, oder heißt Frauschaft? Ja, egal. Also, aber, und jetzt auf einmal nichts passiert. Die Zahlen in London gehen sogar runter. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Dann Artikel wie dieser hier in der Zeit eine Diskriminierung von ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt. Da wird man noch moralisch nach oben gehoben, da wird man hochgehievt. Oder ihr, die Geimpften, ihr seid mehr wert als diejenigen, die sich nicht impfen haben lassen. Pff, mein lieber Scholli, könnt ihr das noch verarbeiten? Liest es noch jemand? Stellt es keiner in Frage? Und Entschuldigung, dass ich mich jetzt eschauffiere und aufrege, Aber ich hasse es, wirklich, das ist wirklich hassen, das ist ein hartes Wort. Ich hasse es, wenn gegen Minderheiten geschossen wird. Vor allem, wenn wir angelogen werden, wenn wir auf gut Deutsch verarscht werden. Und wenn hier wirklich bewusst die Gesellschaft gespalten wird. Ungeimpfte dürfen diskriminiert werden. Ja, was ist dann mit Zigeunern? Das ist eine Minderheit, hey, klar. Oder anderen Glaubensrichtungen. Was ist mit Menschen, die klein sind, die groß sind, die dick sind? Hey, die mit den... Mit den braunen Haaren mag ich auch nicht so. also what the fuck. Die Gesellschaft soll gespalten werden. Das wird immer offensichtlicher. Und es geht nur mit Angst machen. Und hey, wisst ihr noch, vor einem Jahr gab es dieses ominöse Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium. Weißt du das noch? Und das Innenministerium hatte sich damals geweigert, dieses Papier zu veröffentlichen. Journalisten haben es dann doch geschafft. Und siehe da, das Innenministerium hat damals, um die Maßnahmen durchzudrücken, um möglichst viele zu erreichen, tatsächlich... Die Empfehlung ausgesprochen, die Menschen in eine Art Angststatus zu versetzen. Eine Schockstarre. Ne? Berühmte, berühmte Manipulationsmöglichkeit, die Menschen in Schock zu versetzen, um dann Sachen durchzudrücken, die in der normalen Umständen niemals möglich gewesen wäre. Klingt das irgendwie für dich vertraut? Exakt. Das haben wir seit anderthalb Jahren. Diese Angst, dieser Schock, dieser Schockzustand wurde ausgelöst, wurde implementiert. Jetzt nicht für dich, weil du bist Abonnent meines Kanals und damit meiner Ansicht nach auf jeden Fall mündiger Bürger und äh, vorbereitet und sensibilisiert, aber für viele andere da draußen. Und das Dokument war eine Verschlusssache und obwohl auf Grundlage des Presserechts und des Informationsfreiheitsgesetzes angefragt wurde, es für andere Medien verfügbar zu machen, hat sich das Ministerium geweigert. Die, die Frage war, die man sich gestellt hat, wie kommuniziere ich den Menschen den Ernst der Lage? Und die Autoren des Textes sahen auf der einen Seite natürlich die Gefahr des Vertrauensverlustes in die Institutionen, in den Staat, durch die Maßnahmen wie Lockdown, Schulschule. Schließungen Restaurantschließungen und so weiter und so fort, oder Homeoffice. Oton, um die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte zu mobilisieren, ist das Verschweigen des Worst-Case-Szenarios keine Option. Wer die Gefahr abwenden will, muss sie auch kennen. Und neben der Beschreibung eines Worst-Case-Szenarios, welches von mehr als einer Million Todesfällen ausging, werden oder wurden verschiedene gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen beschrieben und entsprechende politische Maßnahmen abgeleitet. Und besonders fragwürdig sind natürlich die Empfehlungen. So sei eine Schockwirkung gewünscht um die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft zu verdeutlichen. Dabei werden verschiedene Beispielszenarien aufgeführt, die unter anderem auch Kinder ansprechen und diese schocken sollen. Und die Angstmache hat, diese Propaganda hat funktioniert. Die Menschen da draußen haben Angst. Wenn ich Menschen sehe, die in einem Cabriolet alleine sitzen mit einer FFP2-Maske, dann weiß ich, es hat funktioniert. Wenn ich sehe, wie Menschen einem ausweichen, keine menschliche Nähe mehr zulassen, wie sie sich zu Hause einschließen, aus meinem Bekanntenkreis eine Familie, die seit anderthalb Jahren nicht mehr rausgeht, die Kinder nicht in die Schule schickt, die keine sozialen Kontakte mehr haben, die Angst, die wirklich Angst haben, womit die Frau dann schreibt, sie hat suizidale Gedanken. Das sind Kollateralschäden, die sind irreparabel. Wenn wir uns erinnern, dass man diese Strategie auch wirklich umgesetzt hat. Das RKI hat vor 10 Millionen Erkrankungen gewarnt letztes Jahr oder vor einer Million Toten. Drosten hatte damals gesagt, wir werden 200.000 Fälle pro Tag sehen. Und jetzt Lauterbach kommt wieder raus und sagt, ach übrigens, wenn der Urlaub vorbei ist, wenn der Sommer vorbei ist, wenn die Menschen wieder aus dem Urlaubsgebiet zurückkommen, werden wir 100.000 Fälle pro Tag sehen. Nochmal, die Inzidenzen sagen gar nichts. Es geht um die Hospitalisierungen. Ja, und ich werde ja gerne mal als Crash-Prophet stigmatisiert. Ne? Wobei ich sie mich eher als Navigationssystem, das warnt. Aber der wahre Crash-Prophet ist doch Karl Lauterbach. Der hat doch den Titel jetzt inne. Weil was er macht, ist reine Panikmache. Und ich wette, ich habe ihm auch eine Wette angeboten auf Twitter, das seht ihr hier, dass es nicht so kommen wird. Und dass es nicht zu großen Hospitalisierungen führt. Dazu zwei Buchtipps nochmal. Bon, Bon, ne? die Psychologie der Massen. Und Edward Bernay. Propaganda. Ja, aber jetzt kommen wir natürlich zu meinem Lieblingspolitiker äh, <lacht> Ironie of Markus Söder. In dem Land, in dem Bundesland, wo FFP2-Masken definitiv vorgeschrieben sind. Es gibt ja das ein oder andere Gerücht, dass seine Frau da irgendwie auch einen kleinen Deal am Laufen hat, irgendwie über irgendeine Beteiligung. Ich weiß von nichts, aber recherchiert mal selber. Fakt ist, er hat folgendes gesagt, und das schlägt wirklich fast den Boden aus, dass er die, die Wissenschaft und die Experten tatsächlich eigentlich ja, kritisiert und ähm, bezweifelt. Und das ist für mich eigentlich eher so ein Schwurbler. Söder drängt nämlich auf Impfprogramm für Schüler. Und auch ohne Segen der STIKO, diese Spinner. Er weiß, dass die ständige Impfkommission skeptisch bei der Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren ist. Man könne aber nicht warten, bis die STIKO ihre Meinung ändere. Die Impfquote muss auf jeden Fall steigen. Also da werden die Wissenschaftler einfach ignoriert und sich drüber hinweggesetzt. Er ist höher, besser als der Rest vom fest Geht's noch? Also wann tritt dieser Mann endlich zurück? Was er da verbreitet, ist wirklich gemeingefährlich. Kinder sind weder gefährdet, noch sind sie die Superspreader. Das haben weltweit alle, wirklich alle Analysen, alle Daten bestätigt. Wenn er andere Daten hat, soll er sie uns bitte geben. Aber das einfach so rauszuhauen, ins Narrativ der Leute einzubrennen, ist unverantwortlich und brandgefährlich. Ja, aber schauen wir uns mal den Impfstoff an, den diese Politiker oder auch andere uns bzw. den Kindern verabreichen wollen. Fakt ist, er ist relativ neu, es gibt keine Langzeitstudien. Die STIKO spricht sich klar gegen die Impfung von Jugendlichen aus, auch ab zwölf Jahren. Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder, für Schüler. Und schauen wir uns aber mal an, was einer der Miterfinder der mRNA-Technologie zu sagen hat. Hier. Würden Sie mRNA-Impfungen als sicher bezeichnen, einerseits generell und andererseits speziell für Kinder und Schwangere?
1: Ich halte sie nicht für sicher und wäre, besonders bei Kindern oder schwangeren Frauen, sehr vorsichtig. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Impfstoffe als sicher erwiesen haben. Ich denke, dass diese Impfstoffe das Produkt eines beschleunigten und nicht sehr strengen Prozesses sind, der von den Politikern auf Anweisungen von Leuten mit eigennützigen Absichten eingeleitet und durchgeführt wurde. Aber die jüngeren Leute und besonders die Gruppen, die sie erwähnt haben, sollten sich das meiner Meinung nach sehr gut überlegen. Noch besser zu wissen ist auch, dass dieser Impfstoff nur eine
0: Notzulassung hat. Das sagt sogar einer der ehemaligen Manager von Pfizer. Beide tatsächlich in diesem Herstellungsverfahren verwendeten Plattformen, das heißt, die mRNA und die auf Adenovirus basierende Vektorplattform, sind ja für die Herstellung von Impfstoffen völlig neu. Sollte dies nicht zwangsläufig zu einer längeren
1: Beobachtungszeit führen? Ja, das ist meines Erachtens vernünftig. Mir ist bewusst, und das sollten die Menschen wissen, weil es gänzlich wahr und überprüfbar ist: Diese Produkte haben eine Notfallzulassung erhalten. Sie sind also nicht ausreichend überprüft. Das wurden sie nicht. Es wurde nur die Anwendungsgenehmigung für den Notfall erteilt. Sie befinden sich inmitten einer sogenannten Studienphase 3. Jeder Arzt, der so ein Mittel verabreicht, begeht meines Erachtens nach moralischem Gewissen ein Verbrechen. Denn wir wissen nicht, ob es sicher ist. Und es wird Menschen verabreicht, die durch die Krankheit nicht gefährdet sind.
0: Und vor allem wissen wir nicht, was die mittel- bis langfristigen Nebenwirkungen sind. Schon jetzt sind die kurzfristigen Nebenwirkungen wirklich... Ja, leider besorgniserregend. Das Paul-Ehrlich-Institut kommt mit der Bearbeitung nicht hinterher. 4.000 schwerwiegende Nebeneffekte wurden jetzt schon gemeldet, in wenigen Monaten. Also warum Kinder impfen, wenn alle Daten dagegen sprechen? Warum die Gefahren in Kauf nehmen, dass hier Schäden, Nebenwirkungen entstehen, die in keinem Maß stehen zu der Wirksamkeit dieses Impfstoffs bei Kindern? Nochmal, ich habe kein Problem, wenn Risikogruppen sich impfen lassen, auch Kinder, die ja, irgendwelche Vorerkrankungen haben. Alles okay, aber alles freiwillig, bitte. Hier, John Hopkins Institut hat auch nachgewiesen, es gibt null, null Fälle von Kindern, die an Corona verstorben sind. Null, bei 48.000 Corona-erkrankten Kindern. Ja, aber in Lauterbach und Söder haben trotzdem Mitstreiter. Zum Beispiel hier der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Er kritisiert auch die STIKO und sagt, hey, es wird gesagt, dass man die Datenlage nicht für ausreichend hält, aber nicht, warum man das so einschätzt. Hm, vielleicht liegt es daran, das sind vielleicht die die Auswirkungen, an diesen zwei Charts sieht man, dass die Kinder einfach nicht betroffen sind. Weder sehen wir eine hohe Sterbequote, noch sehen wir eine große Hospitalisierungsquote. Auch Steffen Rabe, der Impfarzt, den ich eingeladen hatte, das Video findet ihr hier, hat Folgendes gesagt.
1: Sie fragten mich am Anfang unseres Gesprächs, lieber Herr Friedrich, Warum denn die Kinderimpfung so propagiert würde? Und eines der politischen Argumente ist natürlich immer dieses mehr als fragwürdige Argument der Herdenimmunität. Nach Hm. dem Motto, wir kriegen eine Herdenimmunität mit der Impfung nicht hin, wenn wir nicht auch die Kinder impfen, weil dann kommen wir nicht auf unsere 70, 80, 85, wie viel Prozent auch immer. Das ist natürlich für sich gesehen erstmal schon mal mehr als fragwürdig bei einem Virus, das sich alle Woche verändert und wo wir das, das griechische Alphabet mittlerweile fast durchhaben in der Benanzung der Variants of Concern. Und es ist natürlich von daher ad absurdum geführt, wenn wir wissen, dass die Kinder sowieso keine wesentliche Rolle spielen bei der Übertragung und wenn das wir noch überhaupt gar nicht wissen, in welchem Maße die Impfung überhaupt die Übertragungsrisiken verändert und vermindert. Das ist ja auch eine ganz, ganz große Unbekannte, die wir bis zum heutigen Tag nicht überzeugend beantworten können. Ja. Wir gehen nach den vorliegenden Studien zwar davon aus, dass Geimpfte mit aller Wahrscheinlichkeit ein geringeres Risiko haben, als Ungeimpfte andere Menschen anzustecken. Wir wissen aber ganz genau, dass es auf gar keinen Fall hochgradig reduziert wird und dass viele, viele Geimpfte dennoch andere Menschen anstecken können. Die Mhm. einzigen wirklich relevanten Studien, die wirklich mal auf Menschen geguckt haben, haben bisher leider nur den Effekt der ersten Impfdosis untersucht, kommen wieder aus England und finden eine Reduzierung des Infektionsrisikos um weniger als die Hälfte. Das ist nicht nichts, Mhm. aber es ist natürlich nichts, worauf Sie eine belastbare Herdenimmunität durch Impfungen gründen können. Und es spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle, wenn Sie um diesen Punkt wahrscheinlichen vernachlässigbaren Effekt dann auch noch eine Bevölkerungsgruppe impfen, die ohnehin nur vernachlässigbar an der Übertragung äh, teilnimmt. Also da wird letztendlich eine, eine, eine Kaskade von Unlogik abgespult, um diese Kinderimpfung zu begründen, die mir als Kinderarzt und Wissenschaftler die Nackenhaare sträubt, wenn ich noch welche hätte.
0: Fazit, jeder kann sich impfen lassen, aber freiwillig. Ich bin gegen einen Impfzwang, gegen eine Impfpflicht und vor allem bin ich gegen die Impfung von Kindern. Aber schauen wir mal, wohin die Reise gehen wird. Der nächste Lockdown kommt, das ist so sicher wie das Abend der Kirche, schon jetzt wird er vorbereitet, im Narrativ, in der Presse, überall kommen die Nachrichten, die Horrormelden, die Inzidenzzahlen, die immer spektakulärer werden, was man jetzt erwartet im Herbst, im ähm, Winter und so weiter. Und meiner Ansicht nach werden viele Menschen krank werden, weil das Immunsystem einfach nicht mehr so fit ist, weil wir ja uns distanziert haben. Wir alle wissen, Kinder die im Dreck wohnen, sind gesünder als andere Kinder. Nicht umsonst heißt es im Schwäbischen, Dreck macht Speck. Ne? Schön in die Erde greifen und dann in den Mund, dann ist man immunisiert. Aber jetzt haben wir uns alle täglich die Hände gewaschen, ganz, ganz, ganz viel desinfiziert und Abstand gehalten. Das heißt, unser Immunsystem ist nicht mehr vorbereitet, ist nicht im Training. Und da könnt ihr euch vorstellen, wohin die Reise geht. Wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht trainiert, dann wird sie losen. ja, Punkt aus, dann wird sie verlieren weil andere, alle anderen trainieren. Und deswegen ist unser Immunsystem jetzt natürlich anfälliger. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Menschen sehen, die an der Grippe erkranken, vielleicht sind sie auf einmal Corona-Kranke oder an Delta-Y, was es alles gibt, im griechischen Alphabet. Da gibt es noch eine schöne Auswahl. Schauen wir nach Australien, weil die haben jetzt Winter. Und siehe da, das Land, die Hälfte des Landes ist jetzt schon wieder in einem harten Lockdown. Sydney, Millionenmetropole, wunderschöne Stadt, ist jetzt im Lockdown. Und zwar warum? Deswegen. Man hat 82.000 Tests durchgeführt, davon waren 111 positiv und ein Todesfall. Und zwar ein Mann in seinen 80er Jahren. Und aus diesem Grund hat man alles dicht gemacht. Die Menschen sind jetzt dagegen auf die Straße gegangen. Es gab wirklich krasse Bilder auf Twitter, kann man gerne auch mir auf Twitter folgen, wo ich diese Bilder, diese Videos auch veröffentlicht habe, wie die Menschen einfach ihr... Unverständnis zum Ausdruck bringen, wie es natürlich auch leider in Gewalt dann eskaliert, ist ja oft so leider dann der Fall, wenn man verzweifelt ist, man sieht, man kann nichts bewirken. Weltweit haben wir jetzt Demonstrationen gesehen gegen den Pass Sanitärer in Frankreich, gegen den Impfzwang, gegen die Impfpflicht in Griechenland, in Italien, in England, aber natürlich auch in Frankreich. Fakt ist, ich weiß. Wir können nicht alle retten. Ich kann nicht alle erreichen. Aber wenn ihr euren Beitrag dazu leisten könnt, wenn ihr dieses Video teilt, wenn ihr diese Informationen weitergebt, wenn ihr Multiplikator seid, dann bin ich euch von Herzen dankbar. Und denkt dran, es ist gut für euer Bing, 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 Bing. Kammer. Genau. Weil das keine Taschen. Mitnehmen können wir nichts. ja. Aber dass diese Entwicklungen natürlich auch auf die Finanzen, auf unsere Zukunft, auf unseren Wohlstand massiv wirken. Das sollte jedem klar sein. Aus dem Grund ist es nach wie vor extrem wichtig, meiner Ansicht nach, dass man Geld aus dem Bankenkreislauf rauszieht und in limitierte Werte investiert, vor allem auch in flexible Werte. Ich werde auch ein Video zu machen. Ich werde auch ein Video zu machen, wo kann man überhaupt noch hin? Gibt es eine Exit-Strategie? Oder ist der Wahnsinn überall? Oder muss man mit Bitcoin zum Mond? Werden <lacht> wir sehen. Werden wir besprechen gemeinsam. Wenn ihr den habt, gerne unten rein. Und Vorsorge ist immer besser wie Nachsorge. Daran müsst ihr immer denken. Und wenn es um Finanzen geht, Guckt auch immer aufs große Geld, siehe zum Beispiel ähm, Bill Gates und George Soros, die haben sich jetzt an einer covid testfirma beteiligt in Großbritannien. Also auch da geht man davon aus, dass der Rubel noch weiter rollt, dass noch die nächsten Wellen kommen werden. Und wie gesagt, der nächste Lockdown ist so sicher wie sie am der Kirche. Ich habe es ja schon in dem Video hier gesagt, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Die Politik hat keine andere Lösung. Und hat auch Gefallen daran gefunden, uns sozusagen die Grundrechte, die Freiheitsrechte zu entziehen. Ich habe in Australien ein schönes Schild gesehen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, ich werde es auch übersetzen, das seht ihr hier. Da heißt es nämlich drauf, wenn die Tests funktionieren, warum gibt es dann Falschpositive? Wenn die Masken helfen, warum 1,50 Meter Abstand halten? Wenn 1,50 Meter Abstand hilft, warum dann die Masken? Wenn die drei oberen Punkte helfen, warum dann Ein Lockdown. Wenn der Lockdown hilft, warum impfen? Wenn die Impfung sicher ist, warum dann eine keine-Verantwortungsklausel der Unternehmen? Also warum müssen die nicht haften, wenn es zu Nebeneffekten kommt? Fakt ist, für mich, Freiheit darf nicht von einer Impfung abhängig sein. Und Freiheit ist unser größtes Gut. Und für diese Freiheit, für diese demokratische, freiheitliche Ordnung, in der wir leben, haben unsere Eltern, Großeltern hat dafür gekämpft und gebüßt. Wir dürfen nicht vergessen, auf welchem Nährboden das entstanden ist. Last but not least, um der ganzen Absurdität noch sozusagen das Sahnehöbchen aufzusetzen, möchte ich euch nicht vorenthalten, dass schon der nächste bizarre, absurde Wahnsinn vor der Türe steht. Und es gibt einen Minister in England, der jetzt gesagt hat, und es ist kein Spaß, das seht ihr hier im Telegraph oder auch in der Sun, ja, Covid, also Corona, kann sich auch verbreiten über Blähungen. Also müssen wir bald eine Art Maske für den Hintern tragen oder vielleicht sogar ein Stöpsel? Das könnte dem einen oder anderen Politiker natürlich gefallen. Aber Fakt ist, wird Furzen bald verboten oder gibt es eine Steuer auf Furzen? Auf Blähungen? Macht euch mal Gedanken. Kein Schwein kann sich sowas ausdenken. Wir leben in absurden Zeiten. Wir sind im Endspiel. Die spätrömische Dekadenz ist da. Bereitet euch darauf vor. Nicht nur monetär, sondern auch mental. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.